0: Todavía, todavía, buenos, buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, me da gusto saber que se encuentran bien, me da gusto, porque simplemente corroboran lo que nos dice eh, 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 la palabra, va Este, que nosotros estamos completos en Cristo, ¿verdad? O sea, y si estamos completos no nos hace falta nada, podremos tener circunstancias adversas, va Este, pero... Nuestro Dios está ahora sin sí control de esas eh, circunstancias y cualquier cosa que llegue eh, 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 a pasar, verdad, es, eh, para nuestro bien. Dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que, que aman a, a, a nuestro Dios, verdad. Este, eh, vamos por la enseñanza número, hermanos. Treinta y cinco. ¿Quién da más? ¿Sí? ¿35? Porque en la mañana me decían que la 36, ¿no? 35, bueno, no les digo lo que me decían en la mañana, hubo una este, breve eh, disensión, ¿verdad? O sea, 35, 36, le digo, ¿quién da más? ¿verdad? Bueno, eh, pónganle eh, como título a la enseñanza, vamos a dejar enseñanza 35, sí, creo que la va, a sí, va a la 35, pónganle. Este, eh, esposos sensibles o la sensibilidad en el matrimonio, como le quieran ustedes, este, eh, 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 poner, ¿qué tan sensible eres, hermano, hermana? ¿Qué tan sensible eres? Algunos pueden decir, no, yo soy bien sensible, o sea, cualquier cosa me molesta, cualquier, no, no, no no me refiero a esa sensibilidad. ¿eh? O sea, qué tan sensible eres a las necesidades de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de los demás. ¿va? O sea, qué tan sensible eres. ¿va? Hace 15 días estamos hablando de la humildad. ¿va? Vamos a retomar ahí donde nos quedamos hace 15 días para entrar a la sensibilidad, que lo último que estuvimos viendo, estuvimos viendo el orgullo y cómo el orgullo es la raíz ¿va? De, de, de todo pecado, va, todo parte de ahí, del orgullo, ¿va? De este, estuvimos viendo hace 15 días este, la humildad, va, como el antídoto ¿va? De este, del, del, del orgullo y lo último que estuvimos viendo de la humildad, estuvimos viendo manifestaciones de la humildad. Creo que la última, si mal no me acuerdo que vimos, fue que debemos estar enfocados en Cristo. Vimos que el humilde ve a Cristo como su vida, como su primer amor y que no existe ninguna cosa o persona que ellos deban de tener. Y por eso a través del día hablan frecuentemente de Dios, adoran constantemente a Dios otra manifestación es la oración, la oración bíblica, ¿va? Este, porque digo la oración bíblica? Oración conforme a la palabra de Dios, porque mucha gente ora, pero como los fariseos, ¿va? Este, Acuérdense que la palabra dice que había un fariseo, un publicano, y el fariseo oraba consigo mismo, ¿va? Gracias Dios porque no me hiciste como eso, o sea, y eso no tiene nada de bíblico, ¿va? Entonces, ¿cuánta oración hay en ti, pero oración bíblica, va? Dice la palabra que, que cuando nosotros pedimos, conforme a la voluntad de Dios, lo que pedimos es hecho, va. Ahorita vamos a añadirle un poquito a eso, va. Edad, este, eh, una persona humilde está sobrecogida con la gracia y la bondad inmerecida de Dios y da constantemente gracias, es agradecido con Dios y con los demás, va una persona humilde, es gentil, es paciente y nunca se va a ver a sí mismo como mejor a los demás, hay muchas manifestaciones en la humildad pero no me voy a meter a ello, acuérdense que la enseñanza es la sensibilidad en el matrimonio, la sensibilidad en los esposos va. pero de aquí vamos a partir, de aquí tenemos que partir Aquí el, el punto es, ¿cómo es que llegamos entonces del orgullo a la humildad? ¿Se acuerdan que les dije, hagan de cuenta, aquí hay un cero y para el lado izquierdo hay una escala del 1 al 10 para allá está el orgullo y para el lado derecho la humildad. O sea, ¿cómo es que vamos del orgullo hacia la humildad? Primero que nada, hermanos, debe de haber una humillación inicial delante de Dios. Debe de haber una humillación inicial delante de Dios. Fíjense lo que dice la palabra. En Santiago 4, versículos del 7 al 10, les voy a pedir que me acompañen. Santiago 4, versículos del 7 al 10. ¿Ya lo tienen? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Qué debemos de hacer primero? Someternos a Dios. Hay gente que luego llega y me dice, no, es que, o sea, ay, es que el enemigo anda atrás de mí como león rugiente. Yo, sí, sí, ahí está en la Biblia. Pero, ¿qué debemos de hacer? Someternos a Dios, o sea, sé obediente, humíllate delante de tu Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Pero fíjense lo que dice el versículo 8, acercaos a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Los medios los conocemos, estudio de la palabra, oración, ser hacedores de la palabra. Debemos de acercarnos a Dios, buscar la comunión con Dios. Si tú te acercas a Dios, ¿qué va a pasar? Léanle. ¿Eh? Él se acerca a nosotros. Mi Señor Jesucristo dice: El que a mí viene no le echo fuera. ¿O no? Sí, hermano, se pone el cubrebocas, por favor. Sí, nariz y boca. Gracias. Este. Si tú te acercas, Él se acerca, así de sencillo, dice pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ámino purificad vuestros corazones, fíjense las cosas nosotros tenemos que tratar en nosotros, o sea limpiándonos, purificándonos, purificando nuestros corazones o no, es un trabajo de nosotros, de nuestras vidas, dice afligíos y lamentad, aquí empieza la humildad, humillarte de, delante de tu Dios, afligíos, lamentad y llorad y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza y ahí viene humillaos delante del Señor y Él os exaltará o no la humildad ahí empieza, humillándonos delante de nuestro Dios, sin humildad hermanos no puede haber arrepentimiento, arrepentimiento es cambio literalmente, o sea la palabra arrepentimiento viene de la palabra eh, griega en el Nuevo Testamento metanoia y es un cambio de mente. Cuando tú cambias tu manera de pensar, automáticamente vas a cambiar tu manera de vivir. O sea, cuando cambias tu manera de pensar referente a Dios, referente al pecado, cambia en automático tu manera de vivir. Ahorita acabamos de ver unas hermosas enseñanzas sobre orgullo, sobre humildad. Eh, espero que haya cambiado tu manera de, de, de pensar. Y en automático, al cambiar tu manera de pensar, empiezas a actuar de manera diferente y cambia tu manera de vivir. Por eso les digo que... Este, eh, 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 eh. sin humildad no puede haber un verdadero arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento implica cambio no es nada más, ay señor me arrepiento delante y el cambio no está, si sigue siendo el mismo pues no hay arrepentimiento lo que hiciste simplemente fue un acto de compunción ¿verdad? ay, me dolió hasta allí en otras palabras nos tenemos que humillar a nosotros mismos delante de Dios para poder empezar partiendo de ahí ese camino de humildad. Válgame la redundancia. La humildad nos lleva a aprender humildad. Necesitamos humildad para humillarnos delante de Dios, para empezar un cambio y eso nos va a llevar a... A aprender humildad. Y esta humildad inicial, donde empieza todo, por eso les hablaba de una escala del 1 al 10, ¿verdad? O sea, este, esa humildad inicial partiendo ahí de, de, del 0.1, del 1, va Donde le quieras poner, esa humildad inicial es la respuesta al trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Mira, tú empiezas creyendo. Ahí empieza todo. Señor, creo. Creo en ti. Empiezas confesando su nombre. El Espíritu Santo empieza a trabajar. Bueno, trabaja desde antes, pero empieza a trabajar en ti más. Si ¿Sí nos estamos entendiendo y está trabajando con nosotros. A veces tienes tiempo de cristiano. Puedes tener inclusive años y apenas estar dejando que realmente trabaje el Espíritu Santo en ti. ¿Con qué? Con la Palabra a través de la palabra muchos se conforman con el hecho ya confesé el nombre del Señor ya soy salvo no hermanos ahí es donde apenas empezamos apenas empezamos es el punto cero es el punto de de, 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 de nacimiento de Cristo en nosotros en nuestras vidas el nacimiento de Cristo dio un giro inclusive al calendario el calendario que utilizamos tiene un antes de cristo y un después de cristo o no cuando tú has creído en el señor hay un antes de cristo en tu vida y un después de cristo ese después de cristo después de que creíste en cristo es a partir de allí empieza realmente el trabajo fuerte tuyo en tu vida y empieza un trabajo arduo del Espíritu Santo en nuestra vida, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, y nos va llevando a un cambio constante. Por eso les digo que la humildad nos lleva a aprender humildad. Una vez que nos hemos humillado delante de nuestro Dios, hay cosas que nosotros podemos estar haciendo. Les voy a dar unas sugerencias, una o dos sugerencias, tres máximo, tengo muchas aquí, pero nada más como sugerencia. Una, ora constantemente a Dios, rogándole que te muestre esas áreas de orgullo en tu vida. Hay áreas que luego empiezan a resurgir en nosotros, ¿va? de orgullo, que te ayude a despojarte del orgullo y que te encamine por ese camino de humildad. A los que no escucharon las enseñanzas anteriores de Orgullo y Humildad, les recomiendo que las escuchen. Edad, este, inclusive si pueden escuchar toda la serie, escúchenla. Ahí está toda en Facebook, ahí está toda en, 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 en YouTube. ¿va? En YouTube busquen nada más Casa de Oración Tabasco ¿va? Este, y ya nada más empiezan a, a buscarlas en, en, en orden, ¿verdad? O, o en Facebook busquen Casa de Adoración Villahermosa Tabasco o Casa de Adoración Tabasco o Casa de Adoración Ciudad del Carmen los que me escuchan en otros lados o sea y, y ahí están todas las, las, las predicaciones va o sea con la alabanza y todo ahí está la sesión las sesiones completas va entonces este eh, porque a lo mejor algunos dicen de qué está hablando el pastor pues necesitaría regresarme completamente a las enseñanzas anteriores otra, otra sugerencia, sugerencia, lean los salmos, lean los profetas, que sea una lectura diaria en sus vidas, para mí los salmos, los profetas, proverbios, eh, 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 este, los evangelios, son lecturas diarias en mi vida, diarias, 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 ¿por qué salmos y profetas en este caso?, Edad, este, porque eh, eh, salmos y profetas te ayudan a que ganes una visión más alta de Dios y una vista más apropiada de ti mismo. Si ustedes ven a los profetas, todos los profetas, o sea, mismo delante de su Dios y tenían, o sea, una visión correcta de Dios. Si ustedes ven los Salmos, o sea, ustedes ven al salmista, gusano soy, no hombre, edad este, y a lo mejor algunos ahorita en esta época pueden decir, ay, qué, qué baja autoestima. No, tenía una visión correcta de su lugar, del lugar que le corresponde delante de Dios, no delante de otras personas, delante de Dios. Otra, otra, otra sugerencia. Busquen a mi Señor Jesucristo en todas las páginas de la Biblia. Cada vez que abran la Biblia, ahí van a encontrar a mi Señor Jesucristo, especialmente en los evangelios. Vean sus ejemplos, su proceder, la manera en, en cómo respondía a las cosas, la manera de tratar a, a, a sus semejantes. O sea, aún la manera de tratar a sus enemigos. O sea, véanlo, por favor. Mediten, ya se los dije hace rato, constantemente, o sea, el resurgimiento del de, de orgullo en cualquiera de sus formas en nuestra vida. Y les puedo dar, o sea, muchas sugerencias, pero con estas tienen, ¿verdad?, con estas tienen. Edad, este, Pero dicen, us, dirán ustedes, oye, pero ¿cómo se llama la enseñanza? Ahorita como que sigues con la humildad. No, es que necesitamos partir de la humildad para poder ser sensibles a las necesidades de nuestros semejantes, empezando con tu pareja. Mire, para nosotros los creyentes debe de ser claro en nuestra vida que sin humildad no podemos ser los esposos que Dios quiere que seamos, los esposos que hemos llamado a ser, llámese esposo o esposa. No podemos. Tenemos que vestirnos de humildad a diario, a diario, a diario. Y no te puedes vestir de humildad si no te das cuenta primero en esas áreas donde hay un orgullo pecaminoso en tu vida. Fíjense hermanos, el orgullo reposa detrás de cada pecado. El pecado que tú quieras, el orgullo está atrás de él. Ahí está, reposando, a gusto, tranquilo. Eh, en el matrimonio hay disensiones, pleitos, diferencias, ¿va ¿O no? ¿O nada más en el mío? No, también lo también usted, hermana. Bueno, bueno, qué bueno que los demás están, todo está bien, pero en el mío sí eh. El orgullo está atrás de cada disensión, de cada pleito. Ahí está el orgullo. Fíjense, Proverbios 13:10, les voy a pedir que me acompañen, por favor. Tú puedes vestirla como quieras, tú puedes decir, no, no, es que no me hizo caso mi mujer o no me hizo caso mi esposo y yo ya le había dicho eso. Tú vístela como tú quieras, porque estamos hablando del matrimonio, ¿Sí? nos estamos, tú vístela como tú quieras. Pero ¿qué dice aquí? Ciertamente la soberbia te lleva a que vivas en paz si tienes a Cristo en tu corazón. ¿Eso dice? Claro que no, hermanos. Qué bueno que ustedes están atentos ahí a la Biblia. Dice, ciertamente la soberbia concebirá qué? ¿Cuántas disensiones, cuántos pleitecillos? Ya no digo grandes o pequeños, ¿eh? ¿Has tenido en los últimos 15 días? Ahí hay orgullo. Ahí hay orgullo. El orgullo va a concebir contienda. Ve el pleito que tú quieras, causado por el orgullo. Es que yo tengo la razón, es el orgullo. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Hay hermanos. Si tu matrimonio está caracterizado por el conflicto, porque hay matrimonios que están caracterizados por el conflicto, ya parece cosa que si no se avientan un conflicto al día, como que no están a gusto, ¿va? Hay matrimonios que están. Relaciones entre hermanos, entre parientes, ¿va? O padres con los hijos, están caracterizados por el conflicto. Y dicen, no, es que cada vez que nos vemos nos peleamos. ¿No? Mejor voltea a ver tu orgullo. Y vas a ver por qué. Y ahí vas a ver un área donde Dios quiere mejorarte. Y ahorita me van a entender más. Pero me voy a enfocar en el matrimonio. Si tu matrimonio está caracterizado por el conflicto, debemos de aislar la actitud y esa manifestación de orgullo para poder tratar con ella. Si es que quieres, o sea, que las cosas sean conforme a la palabra de Dios en tu vida. Si tu matrimonio está caracterizado por el individualismo, otra característica del orgullo. Es evidente que no se están ministrando humildemente el uno al otro. El individualismo hace que la pareja se vean como dos barcos por ahí en alta mar, que solamente se encuentran de vez en cuando. No se las voy a poner más específicamente. Hay matrimonios que nada más como dos barcos en alta mar se encuentra nada más en la noche. Cuando ya llegaron de trabajar o cuando... He ah, eh, cansado, déjame dormir. ahí nos dos mañana y en la mañana ya me voy temprano. ¿verdad? ¿O no? Eso es individualismo. Cada quien está viendo por lo suyo propio. Por sus necesidades. No por las necesidades del, 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 del otro... O sea, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está? Fíjense. En Santiago 4.6 ¿Ya lo tienen hermanos? Dice, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste. O sea, eso de resistes está en contra, está en pleito. Dios está en contra, está en pleito con los soberbios, con los orgullosos. Y da gracia a los humildes. Qué tremendo es este versículo para un cristiano entendido. ¿Por qué digo que tremendo es para un cristiano entendido? Fíjense. Si ustedes analizan este versículo, Dios está activamente luchando contra el orgullo. Para capturarnos, para ganarnos, para hacernos crecer como cristianos. Miren, vean el versículo inmediato anterior, el versículo 5, ahí donde están, dice... ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? O sea, ¿cuántos de aquí son hijos de Dios? Ok, chance, para ver si hay más. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Ah, ok. Tú eres hijo de Dios, persona convertida al Señor, persona que fue trasladada de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Espíritu de Dios mora en ti, y si el Espíritu de Dios mora en ti, el Espíritu de Dios te anhela celosamente. ¿Sí se dan cuenta o no? Ah, ok. Si el Espíritu de Dios mora en ti y, y te anhela celosamente, junten, no separen, junten versículo 5 con el 6 se van a dar cuenta lo que nos está diciendo aquí porque esto va dirigido a los cristianos no va dirigido a los de afuera va dirigido a los de adentro si el Espíritu de Dios te anhela celosamente Él resiste a los orgullosos o sea va a estar peleando si tú hay orgullo en tu vida va a estar peleando en contra de tu orgullo y le va a dar gracia al cristiano humilde al cristiano orgulloso va a estar en contra de Él y qué crees no nada más va a estar en contra de Él lo va a humillar porque te tiene que llevar a cambiar el asunto es cuánto te vas a resistir cuánto vas a, a, a ahora sí a aguantar que Dios te esté humillando de una manera de otra, de otra, de otra de otra, ¿cuánto? el espíritu de Dios que mora en ti te anhela celosamente y te va a estar humillando de tal manera hasta que cambies tu actitud tu forma de ser no lo ha notado a lo largo de su vida si no lo han notado, notenlo ahorita. Resistanse más y van a ver cómo el Señor los va a humillar más. Dejen de resistirse y mejor trabajen en camino de humildad y van a ver cómo les va a dar mayor gracia. Gracia es favor no merecido. Versículo 6, pero Él da mayor gracia. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Eh? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tú como, si tú vas por camino de humildad, el Señor te va a fortalecer para que puedas aguantar. Si tú vas por camino de soberbia, te va a humillar para que puedas cambiar. Analicen su proceder a lo largo de su vida y van a ver, o sea, cómo Dios, o sea, actúa contigo, o sea, como cristiano. Y no es porque tenga algo en contra tuya. Te está él avisando. Voy a actuar de esta manera contigo. Tú sabes cómo quiero o cómo quieres tú que actúe. Fíjense, está Moisés en el desierto. ¿eh? El pueblo de Israel acaba de salir del desierto. ¿Y qué le dice Moisés al pueblo de Israel? Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú eliges. ¿Quién eligió a la maldición? El pueblo. ¿Quién elegía la bendición la bendición del pueblo? Tú puedes decir, no es que yo elijo bendición. Ah, sea un hacedor de la palabra. Sométete a los mandatos, a los preceptos de Dios y vas a ver cómo hay bendición en tu vida. ¿Sí se dan cuenta o no? Ah, ok. ¿Tú quieres que Dios te dé mayor gracia? Ve por camino de humildad. Haz a un lado tu orgullo. Empezando en tu matrimonio. Ahí es donde empieza todo. ¿Por qué? Porque luego hay cristianos que son, como dicen por ahí, ah, edad, este, proverbios 1356 de la Biblia del Mexicano. O sea, para que sepan dónde lo van a buscar. Edad. Hay, hay, hay cristianos que, como dice la Biblia del Mexicano, ah, dice, este, son candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿va? No, hombre, unos cristianos excelentes. Con vecinos, amigos, parientes, pero con la esposa, con el esposo, con los hijos, aguas. Ahí parecen cancerberos, por no decir más feo. ¿Va? Es tremendo cuando nosotros estamos siguiendo la secuencia dentro de la palabra. Hermanos, hermanas, nosotros le pertenecemos a Dios, somos cristianos. Y Él va a lidiar. Con nuestro orgullo, si nosotros no lo hacemos, yo les aconsejo que ustedes empiecen a lidiar con su orgullo. Que hagan morir lo terrenal en ustedes, como dice la palabra. ¿Por qué va a hacer el Señor esto? Porque quiere humillarnos. No, Él hace esto porque nos ama y quiere que crezcamos a la imagen de varón perfecto que es su hijo amado Cristo Jesús. O no dice así, Efesios. Él hace esto para que en realidad nuestra vida glorifique a Dios. Fíjense, hay, hay un expositor bíblico muy famoso que le llaman inclusive el príncipe de los predicadores. Algunos saben a quién me refiero. Él, él, él dijo en una ocasión, dijo, cada cristiano, dice, tiene la elección de ser humilde o de ser humillado. Tú tienes la elección o eres humilde por decisión propia o tú estás eligiendo, cuando no quieres ser humilde por decisión propia, estás eligiendo ser humillado de parte de Dios. Tú eliges. Tú eliges. Pero cuando tomamos la decisión por nosotros mismos, porque el Espíritu Santo nos está llevando a esa decisión de actuar humildemente, Dios nos promete gracia. Algunos pueden decir, es que no voy a aguantar estar soportando. No, no, tú toma la decisión, o sea, lleva la lecho y vas a ver cómo Dios te da gracia. Otro expositor bíblico contemporáneo dice, la humildad crea la aspiradora que la gracia divina llena. Tú quieres que la, estar lleno de gracia, tener gracia sobre gracia, actúa humildemente y Dios te va a dar gracia. O no dice así. Yo veo a muchos cristianos diciendo, Señor, dame gracia, y dame gracia sobre gracia, pero no quieren actuar humildemente, quieren tener la razón en todo. Es que me dijeron, es que me sacaron la lengua, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mis hermanos, todos son los culpables, menos él. Joven, ya se me están quedando viendo medio raro, a mí no me vean raro, díganlo al que lo es... vean raro al que lo escribió. Más a mí ni me reclamen, yo no lo escribí, ¿o sí? No va. Una vez allá en Cihuatlán, en Jalisco, ¿verdad? este, unas personas dicen, no, 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 este, este, había personas en la iglesia, o sea, ahí en, en aquel entonces no había muchas computadoras, que digamos apenas empezaban las las computadoras. Estoy hablando hace unos 20 años, entonces había hermanos, o sea, que, que me decían pastor, este. Y tráeme una Biblia acá de Colima o de Guadalajara o algo. Yo les traía Biblias, ¿va? Edad, este Cihuatlán es una población pequeña. Entonces, después algunos decían: No, ya me dijeron, o sea, que, que, que tú mandas a hacer las Biblias, que no me traigas ni una, porque luego, o sea, este, eh, lo que dices, eso está, no, hermanos, no es eso. Yo no la escribí. Y que trae en su propia versión allá, ¿o no? Bueno. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos correctamente con referencia a Dios y a los demás, ahí es donde permitimos que la gloria de Dios brille. Fíjense, vamos a Colosenses 3:12. Dice, "Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos Amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Sí dice eso? Entre eso está diciendo que debemos de vestirnos de humildad. ¿verdad? Si somos escogidos de Dios, si somos santos de Dios, si somos pueblo de Dios, si somos cristianos, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, debemos de vestirnos de... ¿O no dice aquí eso? ¿Sí dice eso o no? Nada más yo lo veo así. Entre ellos dice, vístete de entrañable misericordia, de bendidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cada cuándo se visten? No se van a hacer como por ahí hace muchos años había un tipo en el mundo que cantaba, tengo un mes con el mismo pantalón y que... Los que ya tienen sus añitos como yo se han de acordar de canciones como esas del mundo. Fue una canción muy pegajosa. Va, o sea, que aunque no quiera la escuchabas. O sea, no hermanos, o sea, yo me he visto a diario. A diario. O sea, tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Es una vestimenta que desde que… Tú, o sea, todavía, ahora sí, las primeras cosas que debe estar haciendo en oración al día es, Señor, ayúdame, ayúdame a ser humilde, a que no haya soberbia, a que las soberbias no me ganen en este día, muéstrame, muéstrame aún los pecados que me son ocultos, así le decía a David, ¿verdad? y perdóname aún por, 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 por esos pecados que a veces cometo, o sea, que no alcanzo a ver, permíteme verlos para poderme vestir adecuadamente, para poder mostrar tu gloria, o sea, Dios quiere que nos vistamos, pero el vestirnos es a diario, como a diario tienes que ponerte la ropa. Tú no sales desnudo a la calle, te vistes al día, día a día. Y a veces pensamos que porque actuamos humildemente en alguna ocasión, o sea, decimos ya, ya con eso, ya, ya, ya. No, hermanos, debe de ser una vestimenta que nos ponemos a diario, a diario, a diario, y en todo momento debemos de estar vestidos. De esta manera, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Porque luego hay hermanos que llegan y me dicen, no, no es que me agarraron en mis cinco minutos y, y por eso contesté así, es que me dijeron, o sea, echándole la culpa a otro, no, espérate, yo debo de vestirme de paciencia, de humildad, o sea, no hay un justificante válido para que yo no actúe como Dios me está diciendo que debo de actuar no es que palabras, sacan palabras no, si tú estás vestido adecuadamente conforme el Señor nos está mandando no hay palabra que vaya a sacar una palabra mala de tu boca de tus labios dice la palabra bendice y no maldigas o no dice así algunos se me quedan diciendo ay pastor me está poniendo difícil no, no es difícil cuando tú quieres y además no es en tus fuerzas el Espíritu Santo que mora en ti, bueno eso quedamos hace rato ¿eh? ¿si ¿Sí, sí mora en ti ¿verdad? o no? ya no fueron ya me empezaron a preocupar hermana Pati. a ver ahí va otra vez ¿si ¿Sí mora en ti el Espíritu Santo? Sí. ah bueno si mora en ti simplemente deja que actúe ¿qué dijo Pablo? ya no soy yo sino Cristo que mora en mí simplemente yo debo de dejar que él esté trabajando conmigo no debo de poner trabas el cristiano desgraciadamente a veces es el que más traba pone por el orgullo por el orgullo si la palabra de Dios te dice perdona ay no es que yo no tengo nada que perdonar a mí no me debe nada Ay, no. desde la forma de hablar se ve que estás lastimado no sé si nos estemos entendiendo pide perdón no, pues yo no le hice nada ¿qué te está diciendo eso? el orgullo no, yo no le hice nada ¿yo por qué? solito se alejó de mí ¿va ¿no? o no Onda más a mí me ha pasado. Ah, que ustedes no, vean, No, gloria a Dios, que ustedes no, qué bueno. No, hombres, qué pobrecitos de ustedes, vaya pastorcillo les tocó. Pero bueno. Este vestirse de humildad, hermanos, les repito, no es cosa de una vez. El orgullo no va a morir en ti de golpe. El orgullo tiene que morir de inanición, no lo alimentes. En una ocasión, hablándoles de la carne, o sea, porque la palabra dice, haced morir ¿va? la carne en vosotros. ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer morir la carne? De inanición, no la alimentes. Mientras tú sigas alimentando tu carne, tu carne no va a morir. Dice la palabra en el libro de gálatas que hay una lucha, carne-espíritu, espíritu-carne. ¿Quién va a ganar? ¿Quién? El que esté mejor alimentado. Así de sencillo, si tú estás alimentando la carne, no, pues que si programas nocivos a tu mente en la televisión, que, que las personas con las que te estás juntando, que son puros amigos del mundo, o sea, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estás alimentando? Tu carne. Entonces, en el momento que haya un conflicto en alguna cosa en tu vida, carne-espíritu, espíritu-carne va a ganar el que esté mayormente alimentado, el más fuerte, el que está mejor alimentado está más fuerte. Si tú alimentas más a tu espíritu que a tu carne, o sea, en un conflicto en tu vida va a ganar tu espíritu. Desgraciadamente muchos cristianos son vapuleados por la carne porque están alimentando toda la semana la carne y quieren alimentar el espíritu nada más el domingo. Eso no puede ser. Necesitamos alimentar adecuadamente. Es lo mismo, si agarramos pecado a pecado, en este caso el orgullo, que es raíz, o sea, de todos los pecados que te puedas imaginar... O sea, mientras tú alimentes tu orgullo, no va a haber manera que lo destruyas en ti. ¿Cómo lo alimentas? Dándole razón a todo lo que haces. Justificando todas tus reacciones indebidas, tus reacciones malas, o sea, mientras más las justifiques, tienes un conflicto con tu esposa, no es que el conflicto, no es que yo tengo la razón, no espérate. La palabra de Dios me dice: No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O no dice así. Entonces, ¿por qué justificar? O sea, una disensión en tu hogar. No hay justificante. Ok, o sea, aquí ya no es quién la hizo, quién no, quién tiene la razón, no, no, yo no puedo permitir que el enojo se ponga, se ponga el sol sobre mi enojo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, no, es que, o sea, si yo doy mi bracito a torceros a los demás, o sea, van a abusar de mí, eso no dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano, o no dice así. No está diciendo si tú tienes algo contra tu hermano, pero el orgullo no te deja ir a reconciliarte con tu hermano. Si eso te pide con tu hermano, con ti más con tu esposa y tu esposo. ¿O no? Simplemente la falta de sensibilidad no te permite. No eres sensible a las necesidades ajenas, nada más a tus propias necesidades. Y normalmente la necesidad es darle rienda suelta al orgullo. Ay, hermanos, nosotros debemos ser sensibles, hermanos. La humildad nos lleva a ser sensibles a las necesidades de los demás. Si es, queremos, a, a, si es que queremos actuar conforme la palabra de Dios nos dice. Fíjense, algunos estarán pensando, no, es que si lo hago, esto, se van a abusar de mí, van cree lo que dice la palabra Dios te dará mayor gracia y cuando dice mayor gracia te va a dar gracia delante de él y delante de los demás y en ellos está tu pareja fíjese vamos a Pedro vamos a primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 con este versículo vamos a estar esta semana y la que sigue con este. Primera de Pedro 3, 7, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Dice, vosotros, maridos, maridos, Maridos Hermanos, nosotros hemos de entender que la mayoría de los mandatos, la mayoría, no todos, que están dentro de la palabra, aunque algunos van dirigidos a hombres, otros van dirigidos a mujeres, la mayoría son para los dos. ¿Sí sabían eso? Bueno, aquí pueden ponerle, vosotras esposas, vosotros esposos, vivir. ¿Con tu pareja? ¿Cómo? Ah, les explico. ¿Las mujeres necesitan vivir sabiamente con sus esposos? ¿Sí o no? Algunas hermanas dicen, no, ahí dice para ellos. No, hermana, también es para ti. A ver, chance. Hermanas, ¿necesitan vivir sabiamente con sus esposos? Sí. Claro, es para los dos. Yo necesito vivir sabiamente con mi esposa, como ella necesita vivir sabiamente conmigo. Dice aquí: Vivid con ella sabiamente, dando honor. Pregunta: ¿Nada más el marido tiene que darle honor a la esposa o la esposa tiene que darle honor también al marido? ¿Sí se están dando cuenta o no? Ahorita vamos a ver por qué está escrito de esta manera. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia divina, de la gracia de vida. Así como tu mujer eres coheredera de tu esposo, él es coheredero tuyo. Mi esposa y yo somos coherederos con Cristo. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Pero fíjense bien cómo termina aquí. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pregunta nada más las oraciones de los varones pueden tener estorbo, también las de las mujeres. Y ahorita vamos a ver qué estorba. Vamos a partir de esto. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Se escribió por versículos así como la estamos leyendo? No, los versículos fueron añadidos. La Biblia fue escrita por libros y por cartas, por epístolas. Para mayor comprensión lectora, posteriormente se le añadieron capítulos y después se le añadieron versículos, porque ni los capítulos ni los versículos existen en el original. Esto es muy importante. ¿Por qué les digo muy importante? Porque algunos pueden decir, no, es que nada más por esto mis oraciones van a tener estorbo. No, aquí está culminando una serie de cosas el apóstol Pedro, que ahorita vamos a darle un análisis rápido a todas esas cosas que son para los dos, para los hombres y para las mujeres, por las cuales podemos tener estorbo. Hay hermanos, hay hermanas que me dicen, pastor… Este, ayúdeme a orar con esto, yo lo hago con muchísimo gusto, inclusive hay, 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 hay un grupo de, 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 de hermanas, o sea, eh, por WhatsApp y eso donde piden eh, oración, Este eh, eh, oh, oh, hay un grupo de aquí de la iglesia donde a veces también, o sea, pedimos oración cuando alguien está en alguna necesidad apremiante o algo, o sea, eh, la palabra es muy clara, orar unos por otros, ¿sí o no? pero aquí la pregunta es, o sea, ¿Por qué tu oración, o sea, puede tener un estorbo cuando oras por tus hijos, cuando oras eh, por tu matrimonio, cuando oras por tu... Si ¿Sí nos estamos entendiendo y nosotros debemos entender, o sea, fíjense, si la palabra de Dios dice, por nada estés afanosos, sino de que sean escuchadas vuestras oraciones, o no dice así la palabra. Nuestro único afán es ser escuchados por Dios. Entonces, si yo sé que hay algo que esté interrumpiendo en lo único que la palabra me dio, de Dios me dice, que, que, que me muestre afanoso, si está interrumpiendo eso y mis oraciones tienen estorbo, creo que es una alta prioridad para mí el ver qué es lo que puede estar estorbando para que mis oraciones no sean escuchadas, ¿o no? Porque a veces más nos enfocamos en obtener lo que queremos, eh, a que nuestras oraciones sean escuchadas les repito hay hermanos que a mí me lo han llegado a decir pastor o sea haga oración por mí es que a mí Dios no me escucha ¿Se ¿Sí han escuchado eso o a lo mejor lo han dicho es que a mí no me escucha es que a mí como que no me hace caso no hermanos debemos de ver qué es lo que está estorbando qué es lo que está estorbando o sea les repito hay, hay personas que están más preocupadas por obtener que por ver lo que está estorbando ¿Qué es lo que está estorbando? Si hay algo que está estorbando mi oración, ¿está estorbando mi relación con Dios o no? Y no debe de haber nada que pueda tener un estorbo. Por eso es muy importante lo que vamos a estar tratando. Fíjense, estuvimos viendo hace 15 días un, una enseñanza completa de humildad. Esa enseñanza primero con la de o el orgullo, después lo de humildad, nos debe de haber armado con una mentalidad más humilde, mínimo la mentalidad de decir, ah, ok, quiero esto, quiero hacer esto, Señor, ayúdame a hacerlo. Si ahorita tenemos ya esa mentalidad un poco más humilde con cosas que ya vimos que nos estorban y que queremos cambiar y que estamos buscando con la ayuda de Dios cambiar, estamos listos. Para poner en práctica Algo de esa recién encontrada humildad El caminar con Dios Y para eso necesitamos aprender a caminar correctamente Con tu esposa, con tu esposo Porque eso nos ayuda A que nuestras oraciones no tengan estorbo No es lo único, nos ayuda Nos ayuda Aquí nos dice que debemos de vivir con tu pareja, cada quien con su pareja de una manera sabia. Ya tenemos ahorita 35 enseñanzas, donde empezamos hablando con los hijos, la educación de los hijos, el trato padres con hijos, el trato como esposo, lo que cosas que la esposa tiene que hacer, cosas que el esposo debe hacer. Llevamos 35 enseñanzas. 35 enseñanzas hasta el día de hoy que nos va, han ido enseñando a vivir de una manera más sabia o de una manera sabia, ¿o no? Los que han estado desde el principio. Sabiamente es esencial, hermanos, al relacionarnos con tu esposo, con tu esposa, con todas las personas, pero en este caso con los esposos. Ahorita nos vamos a estar enfocando en la exhortación que Pedro da sobre este trato, este sabio. Esta sabiduría en el trato. Primero vamos a ver el contexto histórico del versículo. ¿Cuál es el contexto histórico? Eh, en el instituto bíblico aquí en la, en, en la iglesia hay una materia que se llama este, hermenéutica. Y ahí aprendemos a ver contextos, o sea, círculos de contexto. Uno de ellos, uno de los círculos de contexto es el contexto, el contexto histórico. Vamos a ver el contexto histórico. Para obtener el significado completo del versículo, hermanos, que estamos a punto de empezar a analizar, necesitamos entender un poco de la historia, de lo que estaba ocurriendo. Esto fue escrito hace casi dos mil años. Fue escrito en el siglo I, lo vamos a dejar en 1900 y cacho de años, casi dos 2.000 años. Las exhortaciones de Pedro aquí tenían un gran significado para las iglesias a las cuales les fueron dadas en esa época. Estas iglesias tenían influencias griegas y romanas. Nosotros ahorita en la actualidad tenemos influencias de otros lados, principalmente influencia de nuestro vecino del norte, ¿o no? Ok. Así como nosotros tenemos influencia en nuestra cultura, una influencia muy grande en nuestro vecino del norte, en aquel entonces la influencia era la cultura griega y la cultura romana. En la cultura griega, créanme, las esposas, en particular las mujeres, llevaban una vida muy difícil. Si alguna mujer en la actualidad cree que lleva vida difícil, vean un poco de historia y más en ese momento. Los hombres griegos en esa época veían a sus esposas muy por debajo de ellos mismos. Veían a las esposas básicamente para que tuvieran hijos, para hacer el trabajo doméstico e inclusive para ser las que administraran el hogar. Punto. Hay un orador ateniense de esa época que se llama Demóstenes. Él escribió, este orador ateniense, dijo, nosotros, dice, tenemos cortesanas para el placer. Tenemos concubinas para la convivencia diaria y tenemos esposas con el propósito de tener hijos legítimamente y para tener un guardián fiel en todos los asuntos de nuestra casa. O sea, un perro ahí. Se me quedan viendo, ¿eh? Estoy tratando el contexto, ¿eh? desafortunadamente hermanos, hermanas la cultura romana no era mejor para las mujeres el matrimonio era básicamente una prostitución legalizada y el divorciarse de la esposa era muy fácil por diversas razones esto quiere decir que las mujeres eran usualmente tratadas muy muy mal cultura griega cultura romana y qué con la cultura judía con los judíos de la época en estas iglesias a las que les está escribiendo este eh, eh, pedro había judíos y la cultura judía podía ser igualmente denigrante hacia las mujeres Acuérdense simplemente cuando mi Señor Jesucristo está instruyendo a sus discípulos, cuando les dice, o sea, que Dios aborrece el divorcio, que no podemos divorciarnos, o sea, este y más por cualquier cosa. ¿Qué dijeron los discípulos? No, pues si es así, o sea, es mejor no casarse. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces vean la mentalidad de los judíos de la época. La cultura judía, les repito, podía ser igualmente denigrante hacia las mujeres. Las mujeres judías eran tratadas como esclavas. No se les daba ninguna posición legal. Y el divorcio podía ser por cualquier causa. Se les podía extender carta de divorcio. Los judíos veían a las mujeres con una condición tan baja. Y eran de tan baja estima. Que una oración típica de un judío en la mañana es. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios. Porque no me has hecho mujer ni samaritano. Le daban gracias a Dios por ello. Hoy en día todavía hay muchas familias que arrastran eso. ¿eh? Hay hermanos, otros conocidos, otros primos lejanos, etcétera, 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 que se han arrimado a veces en plática con mi esposa y conmigo. Pastor, hermana pastora ¿cuántos hijos tienen? porque luego ven que sale uno y luego sale otro, cinco ¿todos varones? sí, benditos son de una gran bendición espérate y las mujeres qué? hoy en día muchos cristianos ven, o sea como mayor bendición el tener varones que mujeres la palabra no dice eso la palabra cuando dice, bendito quien llenó la aljaba de ellos, o sea, de, de los hijos, si nos sentemos, es hombres y mujeres. Dios no nos trata así, el hombre es el que ha hecho eso. Las culturas han hecho eso. Por eso dice la palabra que quien se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Parte de la amistad con el mundo es que eres absorbido por la cultura y empiezas a imitar la cultura en vez de voltear y escudriñar lo que dice la palabra al respecto. Hoy en día la cultura ha influenciado muchísimo las iglesias, ya no en esta forma. Hoy en día hay demasiado feminismo. Y muchas mujeres cristianas no permiten que se les diga, o sea, ni media palabra. Hoy en día, hermanos, se ofenden por todo. Hoy en día, feministas, o sea, algunos les llaman ya, algunas de ellas, feminazis, violentas como ellas solas. Pero muchas mujeres ven eso como algo bueno. No, es que yo no voy a dejar y que esto que el otro... No, espérate, o sea, tú como cristiano no puedes dejar que la cultura tenga influencia sobre ti ni sobre tus hijos por eso debemos de ser personas que escudriñemos la palabra ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? si quiero la bendición de Dios si quiero la comunión con Dios si quiero que mis oraciones no tengan estorbo ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿nos estamos entendiendo no? la cultura influye mucho al momento que Pedro escribió la posición del mundo en aquel entonces hacia la mujer y el hecho de lo que dice la palabra, porque la palabra me muestra que ser esposa es muy diferente a los ojos de Dios. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, luego vamos a ver, hoy no vamos a alcanzar a ver, pero quiero que veamos o sea, muy poquitos o a lo que ser esposa a los ojos de Dios, simplemente con Proverbios 31. Y dice que es alabada por su esposo y alabada por sus hijos. No sé si nos estemos entendiendo. La posición de nuestro Dios nunca ha cambiado. Lo que ha cambiado son las posiciones culturales y la influencia de la cultura. Cómo absorbe el mundo la manera de pensar de los creyentes dependiendo de la época. Ustedes no se dejen. En primera de Pedro, él está hablando a hombres y mujeres que han sido influenciados por sus culturas. Me estoy entreteniendo mucho en esto porque yo también le estoy hablando a hombres y mujeres que están muy influenciados por sus culturas, la cultura en la que vivimos actualmente. ¿Qué es lo que dicen algunos? Es que esos eran otros tiempos, están influenciados por la cultura. Porque nuestro Dios, en el cual decimos creer tú y yo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él no ha cambiado. Entonces, para nosotros como cristianos no podemos decir es que esos eran otros tiempos, no. Porque Dios siempre ha sido el mismo. Y su posición para con el hombre y para con el, la mujer siempre ha sido la misma. Entonces, yo tengo que verlo en mi caso como esposo, las mujeres tienen que verlo en su caso como esposas. Yo como esposo necesito desesperadamente relacionarme con mi esposa de una manera diferente a lo que lo hace el mundo. Yo no puedo tomar un modelo del mundo. Bajo ninguna circunstancia. Aunque ese modelo del mundo venga de mi padre, de mi madre, de mi abuelo. O sea, si es un modelo del mundo yo no lo puedo tomar aunque tenga la mejor intención, yo no puedo tomarlo. Tengo que buscar dentro de la palabra. Aunque nuestra cultura, hermanos, no ve completamente, ya se los dije, a la mujer, como se veía en aquel entonces, al revés, nuestra cultura la ve de diferente manera. Nuestra cultura dice el empoderamiento de la mujer, ¿o no? Para el caso es lo mismo. La exhortación de Pedro, hermanos, aquí nos da un patrón de cómo debemos de tratar a la esposa, al esposo. Y no nada más nos da un patrón, nos da una advertencia para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros no hacemos las cosas conforme a lo que nuestro Señor nos dice, nuestras oraciones van a tener estorbo y por lo tanto nuestro cristianismo sería vano si mi oración tiene estorbo mi cristianismo es vano no va a dar fruto porque lo, puede, lo que puede llevar a que haya fruto en mi cristianismo en mi manera de llevar el cristianismo es que mis oraciones sean contestadas o no vamos más allá hermanos vamos allá Seguimos viendo, vimos el contexto, el contexto histórico. Vamos a ver el contexto del versículo. Una cosa es el contexto histórico y otra cosa es el contexto del versículo. Aquí en Primera de Pedro 3:7 es también muy útil entender el significado en su contexto, en el contexto del cual fue escrito este versículo. ¿Cuál es el contexto? La carta. Toda la carta, toda primera de Pedro, su contexto es vivir justa y sumisamente, aún en la persecución o aún en circunstancias difíciles. Ese es el contexto. Todos nosotros, en la actualidad, como cristianos, vamos a tener situaciones difíciles con los gobernantes, con tus patrones en el trabajo, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en las relaciones interpersonales. Si nos estamos entendiendo, va a haber relaciones difíciles. Como cristianos, o sea, podemos padecer persecución. Y el contexto aquí es que aún en las circunstancias más difíciles de persecución o circunstancias difíciles en nuestra vida diaria, debemos de vivir justa y sumisamente, así de sencillo. O sea, vivir en humildad ese es el contexto de la carta Pedro está iniciando un tren de pensamiento específico en el capítulo 2 fíjense vamos al capítulo 2 el capítulo 2 nos está mostrando que los creyentes en varias circunstancias deben de honrar a Dios aún en las situaciones más difíciles fíjense, primera de Pedro 2.12 nada más para que se den una idea ¿lo tienen? Dice 2.12, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Yo aquí nada más, o sea, para un mayor entendimiento, yo les digo, manteniendo nuestra manera de vivir entre los incrédulos. Porque nosotros pertenecemos al pueblo gentil. Si ¿sí? nos estamos entendiendo, o sea, pero nosotros, o sea, simplemente trasladamos ahí incrédulos. O sea, nosotros debemos de mantener nuestra manera de vivir entre los incrédulos, yo no me voy a adaptar a ellos hay iglesias ahorita que están metiendo la manera de vivir de los incrédulos a las iglesias es algo muy trillado y muy cansado estar hablando de eso, hasta desfiles de modas dentro de las iglesias si ¿Sí nos estamos entendiendo se están trasladando su manera, no nosotros no, nosotros debemos de mantener nuestra buena manera de vivir entre los incrédulos para que en lo que murmuren de nosotros como de malhechores que dice aquí en ello glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras empezamos a ver el contexto luego o sea primero está tratando Pedro esto y luego nos lleva a honrar a Dios obedeciendo a nuestras autoridades versículos del 13 al 15 o sea los versículos inmediatos siguientes ¿lo tienen o no? ¿qué dice aquí? Por causa del Señor, ¿por causa de quién? De tu Dios y de mi Dios, ¿o no? Por causa de Él, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos, yo, Chuy Cortés, yo puedo estar en contra del pensamiento o del actuar, de mis gobernantes puedo decir no me agrada, no me gusta está en contra de la palabra pero lo único que yo puedo hacer es orar por ellos señor ayúdales, porque eso me dice la palabra que los bendiga, que ore por ellos para vivir quieta y reposadamente, yo no puedo bajo ninguna circunstancia hacer un activismo en contra de porque la palabra me dice Sométete a tengamos cuidado como creyentes, yo no puedo concebir a un pastor, es más a un cristiano en un activismo político, no lo puedo concebir por lo que me está diciendo el señor yo debo de someterme a las autoridades, me agraden o no me agraden, esté de acuerdo con ellas o no esté de acuerdo, por causa de quién dice aquí Hoy en día hay una división. El, 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 nuestro México lindo y querido está polarizado políticamente hablando. No seamos parte de eso, hermanos. Oremos por nuestras autoridades. A final de cuentas, toda autoridad dice la palabra expuesta por Dios. Él quita reyes, él pone reyes. Oremos por ellos. Estemos de acuerdo con ellos o no. ¿Por causa? del Señor. No me quiero meter mucho con eso porque no me quiero meter en controversias. Pero estamos hablando circunstancias difíciles. Primera circunstancia difícil, gobernantes. A ustedes pueden decir ahorita, nada más voy a, a, a puntualizar esto. Pueden decir, no, hermano, es que, o sea, cada vez las cosas son peor o como en esta polarización que hay. No, los gobiernos anteriores y que si son ladrones, que si este también, que es... ¿Qué me dice la palabra aquí? Someteos a toda institución. Otra cosa va a polarizar más. Si nos estamos entendiendo y no se va a glorificar a Dios y yo debo de buscar que se glorifique a Dios por mi proceder en estas circunstancias. Hay situaciones difíciles, sí, pero de eso trata la carta. Situaciones difíciles a nivel de la manera en que las autoridades gobiernan pero yo debo de someterme vamos más allá luego trata la necesidad de los esclavos de honrar a Dios aun cuando sus amos los traten mal, versículo 18 vamos al versículo 18 ¿lo tienen? criados Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Me detengo aquí. ¿Cuál es el equivalente ahorita? A tu patrón, ¿no? Algunos, pues si es que ya no hay esclavos ahorita. Pasas a ser un esclavo de tu trabajo, desde el momento que agarras cualquier trabajo. Y dice que yo debo de tratar con todo respeto a mis patrones. ¿Cómo tratas tú a tus patrones? No, es que me insultó y pues, yo no aguanté y se lo contesté. No, espérate, nosotros como cristianos no podemos andar de respondones. Debo de tratarlos con todo respeto. No es si son buenos o no. No es si son amables o no. ¿Qué dice aquí? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Otra vez, el contexto son circunstancias difíciles con el gobierno, con las instituciones humanas, con tus patrones o no. ¿Cuántos de ustedes tienen a lo mejor un patrón difícil de soportar o han tenido? Vean cómo le han respondido y llamándose cristianos. Si ¿Sí se dan cuenta o no, Dios nos ve. ¿cómo vamos a marcar una diferencia en este mundo? ¿haciendo lo que nuestro orgullo quiere? no, es que yo no tengo por qué soportar a nadie no, no dice aquí, o sea sino también a los difíciles de soportar ¿cómo la ven? ¿sí llevan la secuencia de la carta? seguimos Versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. ¿Sí o no? Si nada más soportas a los buenos y dices es que con ellos me los llevo a todo, eso no merece aprobación delante de Dios. Capítulo 3, versículo 1, empieza con las mujeres de la época. Pero acuérdense, siempre trasladen todo esto hombres y mujeres, este tipo de mandatos, si ¿Sí nos estamos entendiendo, y más ahorita les acabo de poner un ejemplo, ahorita el empoderamiento femenino y eso, simplemente volteen, el asunto siempre es el mismo, el no obedecer a Dios, si ¿Sí nos estamos entendiendo, así sea el hombre el que quiera estar sobre la mujer o la mujer sobre el hombre, el asunto es el mismo, no obedecer a Dios que dice así, Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos ¿qué te dice el mundo? no, 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 no si te sujetas va a ser tu marido lo que quiera de ti y te va a humillar y te... eso dice el mundo pero mi Dios no dice eso dice sujétate a tu marido si no lo hacen es porque no están creyendo lo que él mismo está diciendo él te dará gracia si te estás comportando de manera humilde siguiendo sus mandatos él te va a dar gracia él te va a dar ese favor no merecido delante de él y delante de los hombres y ese delante de los hombres incluye a tu marido si nos estamos entendiendo y para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas conmigo han venido hombres y mujeres pastor, haga oración por mi esposo para que se convierta Digo, ¿qué quieres que se convierta? sapo, cucaracha ratón pero saben lo triste ya hablando en serio de esto ellas no quieren cambiar su comportamiento con él o con ella cuando les doy versículos como esto por tu comportamiento cómo te comportas con él no es que pues, él llega y me, me dice y pues me saca o sea también yo tengo mi carácter y le contesto no espérate es que no es así la blanda respuesta quita la ira o no dice eso la palabra siempre vas a tener miles de excusas y de pretextos para no hacer lo que dios dice y esas excusas y pretextos están relacionadas con el orgullo fue pisoteado tu orgullo quieres que se convierta a tu esposo tu conducta casta y respetuosa quieres que se convierta a tu esposa tu conducta casta y respetuosa? Es la invitación que el Señor nos hace, ¿o no? Luego en el versículo 7, vayan viendo, eh, vayan viendo, vayan viendo. Estoy brincando. Luego en el versículo 7, o sea, comienza con lo que hemos estado tratando. Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorederas de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pregunta. Ese para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se refiere nada más a esto o se refiere a todo lo que llevamos en la carta? ¿Tú quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Respeta a las autoridades. Aunque no estés de acuerdo con ellas. Ora por ellas. ¿Quieres que tus oraciones no tengan estorbo? O sea, respeta a tus patrones aunque no estés de acuerdo con ellos, aunque sean difíciles de soportar. ¿Quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Respeta a tu marido, sométete a tu marido. ¿Quieres que tus oraciones no tengan estorbo? Trata a tu esposa como vaso más frágil, como coheredera la de la gracia de vida. No sé si nos estemos entendiendo. No sé si esto les esté explicando, exponiendo por qué a veces pareciera que Dios no nos escucha. Él no está sordo, ni su brazo se ha cortado. Pero a veces queremos vivir en el orgullo, en la soberbia de nuestro proceder y por el puro hecho que decimos en el nombre de Jesús, creemos que ya todo va a ser hecho. ¿Y nuestro proceder? ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde lo dejamos? En tus fuerzas va a ser difícil. Pero Pablo dijo, ya no soy yo sino Cristo que muera en mí. Otra vez, si el Espíritu Santo está en ti, vas a poder actuar de la manera que la palabra de Dios te dice. Simplemente suplica por ayuda. Ayúdame, Señor. Solo no puedo. Yo no puedo yo no puedo, toda la motivación, toda la exhortación de esta carta de Pedro, es claramente dar gloria a Dios, yo fui diseñado para dar gloria a Dios, y voy a dar gloria a Dios por mi proceder, por mi actuar, empezando con mi esposa, con mis hijos, con la gente que está cerca de mí, con los hermanos en la iglesia, o sea, con mis patrones, con o sea, todo mi proceder, todo lo que soy, debe de dar gloria a Dios, hay hermanos o sea, que han llegado conmigo, no, pero es que yo no puedo perdonar esto, aquello, es asunto, no el mío, yo te digo lo que dice la Palabra. Nosotros como esposos, llámese esposa o esposa, debemos de darle gloria a Dios en el marco de la dificultad, porque ahí es donde vamos a hallar el favor de Dios. Cuando todo está bien en tu matrimonio es fácil, Señor, gracias, ¿o no? Pero en el marco de la dificultad, y ahí es donde debemos de buscar darle gloria a Dios, hay una dificultad en tu matrimonio, dale gloria a Dios allí, como haciendo lo que Dios te está pidiendo, con la ayuda de Dios, no en tus fuerzas. Hay una dificultad con tus hermanos en la carne, con tus parientes, o sea, dale gloria a Dios. Debemos de darle gloria a Dios en el marco de la dificultad, todos pasamos por momentos difíciles, de eso trata la carta de Pedro. Llámese con el gobierno, llámese con los patrones, llámese con el esposo, llámese con la esposa, llámese con los hijos. Todos pasamos por momentos difíciles. Ahí debemos de darle gloria a Dios. El mundo nos observa, hermanos. Ya se los he dicho en diversas ocasiones. Las personas más difíciles para que tú les lleves el evangelio son tus parientes cercanos y tus vecinos te conocen tus vecinos saben el trato que le das a tu esposa o a tu esposo hay un dicho en el mundo ¿no? que dice las paredes oyen o no por mucho que quieras ocultar ellos saben ellos saben cómo se comportan tus hijos. Si son berrinchudos, si, si dicen palabras no adecuadas, si son peleoneros, si son estos Lo saben. Ellos saben cuál es tu comportamiento con tu esposa, con tu esposo. Si eres de los que nada más está hablando mal de la pareja o de quien está dando gracias a Dios y está buscando llevar la fiesta en paz, ellos saben. ¿De cuáles quiere ser? Nosotros, cuando hacemos lo correcto delante de Dios, les repito, ahí es donde vamos a encontrar el favor de Dios. ¿Quieres que tu esposo o tu esposa realmente se convierta? tu conducta y ahí vas a encontrar en una conducta casta y respetuosa hacia tu pareja el favor de Dios. ¿Cuál es el favor? La conversión de tu pareja. Con los hijos es lo mismo. Cuando tú estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, o sea, y estás anteponiendo la educación, el estar, o sea, con tus hijos, el, el, el vivir por ellos, para ellos, en el Señor claro está, o sea, ahí vas a encontrar el favor de Dios. Yo he visto padres, por poner un ejemplo, que están peleando con los hijos al tú por tú y niños de 10 años, como si fueran adultos. Ahí no van a hallar el favor de Dios, o peleando con los hermanos en la carne, viendo a ver quién tiene la razón o no, ahí no van a hallar el favor de Dios. Vamos a leer nada más por junto, versículos del 9 al 20, del capítulo 3, de Pedro. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredad de bendición. Si no empiezan o no, no, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento con todos? Con los patrones, con los gobernantes, no vamos a devolver mal por mal, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, no vas a devolver mal por mal ni maldición por maldición así es que aquí no es válido para ti y para mí como cristianos es que me dijo y ya no aguanté por eso le contesté no si tú eres un cristiano de veras el Espíritu Santo está en ti no vas a devolver mal por mal ni maldición por maldición ¿qué vas? ¿cómo nos está yendo ahorita en el examen? Y digo no se está porque cuando el Señor me estaba mostrando todo esto, yo, ay Señor. Me metí a un examen de bestias y por bestia me reprobaron. Yo. Nosotros fuimos amados para heredar bendición y por eso debemos de bendecir. El que quiere amar la vida, versículo 10, y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Yo no sé qué dificultad puedes estar atravesando ahorita. En el contexto que vivimos, difícilmente voy a encontrar a alguien que no esté pasando una dificultad. No sé si nos estemos entendiendo unos de una manera, otros de otra. Unos menores dificultades, menos otros mayores, pero difícilmente voy a encontrar a alguien que no esté pasando por alguna dificultad ahorita. Pero el que quiera ver días buenos, refrene su lengua. Sus labios, no hablen el gaño, no maldigan apártese del mal, haga el bien. ¿No dice así? Busque la paz, sígala. No, pero es que me dijeron, me dijeron. Busca la paz. ¿Quieres ver días buenos? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está atento a tus oraciones, pero si nosotros no actuamos como Él nos está pidiendo, esas oraciones tienen estorbo, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quieres que el rostro de Dios esté a tu favor o en tu contra? Yo a veces veo con tristeza que como cristianos, muchos cristianos en vez de ir de gloria en gloria van de derrota en derrota. pero todo lo encierran, ya soy creyente, confieso el nombre del Señor, en el nombre de Jesús ya está, parece que están frotando la lámpara de Aladino y nos olvidamos de lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos para ver días buenos, para que la bendición fluya, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien, me detengo, cuando tú estás siguiendo el bien, haciendo el bien, nadie te puede hacer daño, se levantarán enemigos contra ti, dice Deuteronomio 28, dice por por, por por un camino vendrán contra ti, por siete saldrán huyendo. Dios va a ser el que va a pelear tus batallas. A lo largo del ministerio, hermanos, aquí no se imaginan cuántos se han levantado o sea, en contra de aquí de la, de, la, de la obra. Ya nada más con el tiempo que tienes aquí, hermana Patria, cuántos has visto levantarse. Y no muevo un solo dedo en contra. ¿Para qué? ¿Por qué? Más también, versículo 14. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, ¿Qué vas? Así te esté yendo mal por causa de la justicia, o sea, por causa del Señor, por causa de hacer lo que Él te marca. O sea, bienaventurado eres, bienaventurado es supremamente bendecido. Por tanto, dice: No os amedentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo aquel que os demanda esperanza, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Yo no te digo que, que, que no puedas padecer y que no puedas padecer con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos o con tus patrones o con el gobierno. La palabra no te dice que no vas a padecer o que no puedas padecer o con los hermanos en la iglesia o con mentiras o con engaños. Sí, o sea, la palabra no te dice eso. Por eso te dice aquí, si la voluntad de Dios así lo quiere, dice es mejor que padezcas de esta manera que haciendo el mal. Porque esto va a traer aprobación y va a traer a final de cuentas bendición a tu vida. ¿Creen esto, hermanos? Pues Entonces, seamos sensibles. No a lo que nosotros queremos. A lo que el Señor nos pide, a las necesidades de los demás. Versículo 18, porque una vez, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hermanos, dado el contexto histórico del libro, porque es lo que estamos viendo, Pedro pudiera bien estarse refiriendo aquí al, al, al versículo que les dije que vamos a estar tratando esta semana y la que sigue, a la burla que un esposo, que una esposa pudiera recibir de la cultura en la que vive en el momento. A lo mejor a ti como esposo, porque tratas a tu esposa correctamente, como el Señor dice, a lo mejor llegan tus vecinos, amigos, parientes, tu papá, tu... no sea mandilón, mijo. ¿Y? ¿Cuál es el problema? O a lo mejor a ti como mujer, no hija, o sea, si usted se deja de su marido y si se somete y esto, o sea, no, te va a agarrar de tapete y eso. ¿Se ¿Sí han escuchado ese tipo de cosas? A lo mejor con otras palabras la sociedad se va a ir en contra de ti pero si yo creo en el Señor yo sé que vendrán días mejores, días buenos y que su gracia va a estar sobre mí porque creo en su palabra la cultura hermanos de la época que ustedes quieran llámese en aquel entonces donde el hombre era el que, llámese ahorita que hay un feminazis y cosas por el estilo la cultura nunca va a estar de acuerdo con la palabra de Dios nunca por eso el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿Sí se dan cuenta o no ahí es donde tú estás decidiendo ¿Qué voy a hacer, lo que la cultura me dicta o lo que Dios me dice Yo debo de tratar bien a mi esposa. Tú como esposa debes de tratar bien a tu esposo. También aquí Pedro se puede estar refiriendo a esa prueba tremenda que sucede cuando tú vives con una persona inconversa. De cualquier forma, el punto de Pedro es claro, como esposos, como esposas debemos de honrar a Dios en la manera como tratamos a nuestra pareja, a pesar de cualquier dificultad dentro o fuera del matrimonio. Amén hermanos, aquí le vamos a dejar hoy, la siguiente semana nos vamos a ir, si el Señor lo permite, palabra por palabra en el versículo hoy nada más alcanzamos a ver el contexto histórico y el contexto del versículo crean hermanos cuando el señor te da entendimiento de que nunca el mundo, nunca la cultura va a estar de acuerdo contigo es cuando empiezas a caminar realmente porque desgraciadamente, o sea, muchos cristianos cuando empiezan el cristianismo quieren que la cultura, que el mundo, que la familia, que todos estén de acuerdo con ellos, no lo van a estar, no busques eso, pero hay promesas de parte de Dios, promesas de bendición, si nosotros hacemos las cosas como Él nos pide, no las hagan a medias, entréguense completamente, no resistan al Señor, porque Dios te va a humillar. Mejor humíllate a ti mismo y pídele a Dios ayuda y más rápido vas a, a crecer. Más rápido te vas a conformar a la imagen de Dios. Más rápido vas a ver la bendición de Dios en ti, en tu matrimonio, en tus hijos, en los que te rodean, en la iglesia. Amén, hermanos. Ahí se las dejo de tarea nada más. Oremos. Señor Dios Altísimo, bendito Padre, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo por esta hermosa palabra que nos estás dando. Señor, Tú estás edificando nuestras familias. Tú quieres que crezcamos que nos conformemos Señor a tus sanas palabras porque tú quieres bendecirnos tú quieres que nuestras oraciones no tengan estorbo Señor tú quieres llevarnos más allá en cuanto a la confianza en ti tú quieres que veamos Señor que tu brazo poderoso no se ha cortado Señor si no son nuestras conductas nuestras rebeliones lo que impide Señor que tu bendición fluya en nuestra vida ayúdanos Señor Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu palabra, empezando nuestro matrimonio, permíteme Señor y permítele a mis hermanos el darle el trato que tú pides que le dé a mi esposa, a mis hijos, a mis semejantes y no porque se lo merezcan, es porque tú me lo pides Señor, porque con ello te glorifico a ti y yo quiero que mi vida te glorifique a ti. Para eso fui hecho, para eso fueron hechos, mis hermanos. Bendícenos con ese entendimiento, Padre. Te ruego que a través de ellos sea glorificado tu santo y bendito nombre. Bendice, Señor, edifica los matrimonios de la iglesia, Señor. Para que el día de mañana todos los matrimonios de aquí de Casa Adoración Tabasco sean un ejemplo, Señor, para otros matrimonios. Para que otros busquen seguirte y servirte conforme a tu palabra. Y que los mismos matrimonios que están aquí testifiquen de lo hermoso que es vivir de la manera que tú nos pides. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.